1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce edebiyatında bugün yine uzaktan e, kayıtlarımıza devam ediyoruz. Ve konuğumuz Gökhan Yavuz Demir. Merhaba Gökhan Bey.
2: Merhaba sevgili Hocam. Nasılsınız? Ne, ne diyeyim ki? E, i̇yiyim, sağ olun. İşte e, bu süreçte hepimiz anladığım kadarıyla benzer hayatlar sürüyoruz. O yüzden iyi <gülüyor> olmaya çalışıyorum. Umarım siz evet. de iyisinizdir.
1: Evet, e, iyiyim. Ben de çok teşekkürler. Uzaktan e, hayatlarımıza e, devam ediyoruz. E, bugün e, Gökhan Yavuz Demir'le birlikte e, Rodenbach'ı ve Ölü Brugge'yi e, konuşacağız. E, bu kitap hem e, Yort Kitap tarafından e, Türkçe'de yayınlandı. Hem de Everest. Yayınları tarafından yani şu anda benim görebildiğim kadarıyla Türkçe'de iki baskısı var, değil mi Gökhan hocam? İki baskı var şu anda. Hocam sanırım. öyleymiş
2: i̇ki... ben ben evrensel baskısını görmedim bilmiyordum. Onlar zannedersem orijinal ismiyle basmışlar. Brûlèmort diye. Evet. Yani onu ben onu ben daha görmedim. Hı
1: hı evet o onu ben
2: gördüm sizinkini hı -hı. de gördüm. O, orada da
1: şey var bir bayağı kapsamlı bir ön söz var. Bir de kitaptaki fotoğraflar. Yine e, açıklamalarıyla birlikte yer almış. Aslında çok sevindirici bence böyle bir eserin şu anda Türkçe'de iki farklı e, evet. e, yeni baskısının bulunması
2: öyle değil mi? Gerçekten büyük bir şans çünkü şey yani hem mesela benim gibi okurların e, yolu Rodenbach'la kesişmeyebilirdi hem de e, biliyorsunuz Türkçe'de genelde bir metin e, çevrildi mi? Genelde o artık çevrildi diye kimse ilgilenmiyor. Yani o artık tüketildi, bitti diye. Oysa bir böyle iyi metinlerin, önemli metinlerin birden fazla tercümesinin olması da tabii çok büyük bir avantaj.
1: Evet ve bugün iki iyi yayın evinin iki iyi çevirisiyle bence iki çeviri de çok iyi. Bu arada onu da iletmek gerekir. Biraz Rodenbach'la başlayalım. Kimdir Rodenbach? Neden önemlidir?
2: Ya açıkçası hani e, benim e, bu e, York kitapta e, karşı Eskişehir'de e, bastıkları ölü burunla karşılaşana kadar e, ben hakikaten Rodenbahtan bir haber yaşamıştım. E, çok da tanımıyordum e, ama anladığım kadarıyla e, yani hukuk mezunu, e, Belçikalı, e, fakat Fransızca yazan ve Fransa ile Belçika arasında iki edebiyat çevresine de dahil olan e, ve gazetecilik yapan e, bir yazar e, gazeteciliği seviyor anladığım kadarıyla bu arada şiir yazıyor hani hem bir şair hem bir gazeteci hem arada denemelerini ve hikayelerini yayınlıyor fakat anladığım kadarıyla e, bu 1892'deki ölü buruğu önce işte Le Figaro'da galiba Tefrika olarak yayınladı. Evet,
1: Tefrika. Evet.
2: Tefrika. Sonra işte akabinde herhalde bir 3-4 ay sonra da bir yayın evi ilk defa basmış. Hani o Ölü buruya kadar da çok böyle bir e, şöhret kazanmış biri de değil. Esas büyük çıkışını Ölü Buruh'la yapıyor anlığım kadarıyla. Çünkü e, anlaşılan ölümünden sonra da Birinci Dünya Savaşı'na kadar filan da çok baskı yapan, e, okunan ve etkili bir kitap. Yani Biraz sonra üzerine daha çok konuşuruz ama hani 20. yüzyıl modernistleri üzerindeki et, yani 20. yüzyıl modernistlerini daha iyi anlamak için belki de e, bu 20. yüzyılda modernistlerin yaptığı şeyin temellerini atan e, metinleri ve e, yazarları tanımak gerekiyor. O anlamda e, Rodenbach'ı bilmek çok daha mühim. Yani esas modernistlerin yaptığı dönüşümün o fitrini ateşleyen... E, o ilk e, kuşak arasında yer alıyor o Dembah ve Elibur. O yüzden bence önemli bir metin.
1: Peki nasıl bir ateş bu modernistler açısından baktığımızda?
2: Ya yani şimdi şöyle diyebilirim hani e, şimdi işte ilk bildiğimiz modern roman işte 1605'te Cervantes. e çıkan Cervantes'in Don Kiotesi. Şimdi Don Kiot'eden bugüne yani işte 400 yılda hadi şeyin 20. yüzyılın başına bakarsak 300 yılda e, o Don Quixote'nin her iki cildinin içerisinde bir potansiyel olarak birbirine benzemeyen pek çok romanı mümkün kılacak bir kaynak var. Onun patikalar var. Bazı patikalar işleniyor. Mesela işte hep Kundera şeyi örnek verir. İşte Şiten, Fıyslam Şendi'yi yazıyor. Sonra Didero, Kader Cicak'ı yazıyor. O mesela bir hat, bir patika. Fakat nedense çok kullanılan bir patika değil. Yani 20. yüzyılda Kundera o patikaya bir hayat e, kazandırana kadar unutulmuş bir patika. Sebebi 19. yüzyılda bilhassa Balzac ve Stendhal e, realizmini e, kendisini romanın içerisinde bir alternatif bir patika, bir potansiyel değil de neredeyse romanın kendisi romanla eşitleyen e, derecede güçlenmesi yer alıyor. E, bunun akabinde de zaten e, Fuluber ve daha sonra da işte Zola'nın naturalizmi geliyor. Bu da neredeyse bütün bir 19. yüzyıla Hani roman eşittir, realist roman, roman eşittir, naturalist roman haline getiriyor. E, bu tabii büyük bir e, baskı. E, tıpkı hani ressamların 19. yüzyılın sonundan itibaren e, figüratif resmi meydan okumaları. Hani işte empresyonistlerle başlayan bir arayış, sonra sürrealistler, sonra kübik resim vesaire. Hani yeni bir tema için yeni bir form arayışıdır. Aynı şey anlaşılan 19. yüzyılın sonunda. Ee, bilhassa bu sembolist e, şair ve yazarlarda olmuş. Onlar da yeni bir form yani romanı realist ya da naturalist olmaktan çıkaran e, başka bir şeye dönüştüren bir patika arayışına girmişler. O patika anladığım kadarıyla hani biz 20. yüzyılın işte e, ilk çeyreğinde işte Joyce olsun, Wolf olsun, işte Musil olsun e, ya da Prost olsun o, o yeni formu bize gösteriyorlar. Ama bu bir arayışın başlangıcı
1: evet aslında resim için söylediğiniz şey doğru Frederick Jameson sanırım bunu şöyle diyordu hani 19. yüzyılın sonunda bu gerçekçiliğe meydan okumak için resimdeki figürler kendilerini seyredenlere sırtlarını döndüler Aa, güzel çünkü şey artı, evet, artık yani seyredilmek gibi bir dertleri yok çünkü seyredilmek istemiyorlar aslında roman da belirli anlamlarda kahramanları da e, kurguda değiştirerek dönüştürerek o resimdeki şeyi yapıyor kahramanlar okura sırtlarını dönüyorlar değil mi bu, bu yani bu
2: Rodenbach'ta da var aslında var doğru evet. yani ben James'in bu cümlesini bilmiyordum e, fakat hakikaten e, yani çok isabetli bir tespit benim durduğum yerde e, çünkü hani yeni bir form arayışı e, tam da e, esasında değişen toplumun değişen çağın artık yeni bir estetik arayışıyla e, baş başa gidiyor, paralel gidiyor, ona tekabül ediyor. Zaten e, şöyle düşünün. Hani Rodenbach'ın mesela hani şimdi romanın kendisini de konuşuruz ama onun kadar önemli bir şey var. Bu romanda bir de imajları kullanması. Evet. İmajlar. tabii bu ciddi bir romana, Hı -hı. Yani romanın o bildiğimiz e, orijindeki formuna ciddi bir meydan okuma saldırı. Çünkü hani işte felsefenin hani temel e, husumetlerinden biridir söz ve imaj arasındaki şey, hani ilişki. Çünkü bir gerilim var arada. Hani İmajların kesinliğinin karşısında sözün belirsizliği ve çoğulluğu var. Hani Şimdi bir romanın içerisinde e, hikayeyi e, metin üzerinden kelimelerle okumak e, başka bir şey. Çünkü e, işte e, sinemada filmi çekilmeseydi e, muhtemelen biz hepimiz e, hobbitleri e, ya da elfleri e, ne kadar okuru varsa o kadar elf ve hobi, hobbit olacaktı. O kadar muayyilemizde birbirinden farklı inşa edecektik bunları. Ama İmaja dönüştürdüğünüz zaman yani bir Hobbit'in resmini çizdiğiniz ya da filmde oynattığınız zaman bir elfi o zaman işte o, bütün o çoğulluk kayboluyor ve yerine kesin bir tekilliğe bırakıyor. E, bu yüzden zannedersem işte hani mesela benim gibi bu anlamda kafası daha muhafazakar olan edebiyatçılar uzun süre hani bu e, imaj ve metin ilişkisine çok sıcak bakmadılar. E, bu şeyin e, Rodenbach'ın çağdaşları için de geçerli. E, çoğunun hoşuna gidecek bir şey değil ki akabinde zaten işte fotoroman filan gibi şeyler de olacak biliyorsunuz. Evet. Ama, ama bu romanda mesela ben hani bu söz imaj karşısında hani imajlara sıcak bakmayan biri olarak ben çok etkilendim imajların kullanıcı şeklinde. Çok, çok etkilendim. Evet, gerçekten çok etkilildi. Çünkü bu metinde imajlar e, tahakküm kurmuyorlar. Yani okurun muayilesinin üzerine tahakküm kuran, zapturat altına alan okurun muayilesini imajlar değiller. Tam aksine e, metne zenginleştiren Metne edebi muhayyelerin üzerinde ona destek olacak bir yeni bir perspektif ya da boyut kazandıracak bir kullanımı var imajlarının ki yine çok enteresan. Şimdi hani enformasyon olarak söyleyelim hani bu roman işte 4 Şubat 1892 ile 14 Şubat 1892 tarihleri arasında hani 10 gün süren bir yayın Le Figaro'da ve 13 bölüm olarak yayınlanmış yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Fakat daha sonra bunu kitap yapmak istediklerinde anlaşılan Metin bir kitap haline gelemeyecek kadar hacimsiz. E, o yüzden iki bölüm daha eklemek zorunda kalmış şey e, Rodenbach. E, o da yanlış hatırlamıyorsam yine şehir ve benzerlik üzerine olan bölümler altıncı evet, ve evet, evet, o, evet. Öyle bir şey. Yani orayı biraz daha genişletip açıyor. Sonra işte o meşhur kısa ön sözünü ekliyor bir de. Hmm. Ve bu arada işte imajların eklenmesine karar verilip bir şey çok enteresan yani. Bu kitap için bir fotoğrafçı bulunup e, hususi buruh fotoğrafları çekilmiyor. Yani evet. ellerinde ellerinde mevcut olan bir takım buruş fotoğrafları çekiliyor <gülüyor> ve muhtemelen bunlar farklı fotoğrafçıların farklı kadrajlarından çıkmış kareler. E, bunlar metnin içine yediriliyor. Şimdi baktığınız zaman fotoğrafları bu kadar etkileyici kılan şey e, metnin ruhuna çok uygun olması. Yani e, fotoğraflar ne? İçinde hiç insan olmuyor. Gündelik evet. hayat olmayan Ondan sonra sadece işte sessiz, sakin, bomboş kanallarda Hıssız. akal suyun. Değil mi? Issız. Issız, evet. evet. ıssız. Ya da sadece o taş cepheler, taş binalar. İşte o romanda çok sık geçen, çan metaforuna e, riayet etmek için şey, büyük çan kuleleri, katedral görüntüleri. E, ama içinde insan yok. Hani şimdi, hani daha çok bugünün burgu bu. Yani koronavirüsünde evet.
1: karartiler <gülüyor> yazmış. <gülüyor> evet tam yani asıl romanı konuşmak için çok uygun bir zaman oldu.
2: Şehirler ıssız
1: yani şu anda Evet tekrar. Şehirler şu anda
2: ölü ölüler yani içlerinde bir <gülüyor> evet, hayat ölüler. yok. Ee, o, yani sadece binadan ibaret olduğu zaman şehirler bu hale alıyorlar işte. Sanki hakikaten burjuva sokağın çıkmayan sahne varken çekilmiş fotoğraflar bunlar. Ee, o yüzden de şeye çok uyuyor çünkü anladığım kadarıyla, Odemba romanı tamamen ee, bu bir üçlü denklem üzerine kuruyor yani işte ölü bir şehir ölü bir kadın ve o ölü bir kadına benzeyen e, hayatta olan bir kadın şimdi hani romanın konusunu anlatmadan kısaca özetlemek gerekirse hani romanda işte e, neydi Hükviyen diye bir karakter var bu adam genç yaşında dur kalmış bir adam e, fakat çok genç olmasına rağmen yaşlı gözüküyor çünkü e, çok acı çeken bir karakter karısını çok özlüyor Karısının yasını tutabilmek için yıllar evvel karısıyla bir turistik gezi yaptıkları Buruj'u tercih ediyor. O yüzden Buruj'a gidiyor. Buruj'a yerleşiyor. E, fakat hani biraz okumaya başladıkça adamın obsesif, e, takıntılı, e, sıkıntılı hatta biraz da paranoyak ve fetişist bir karakter olduğunu görmeye başlıyoruz. Çünkü evin içinde bir e, salon, savon hani bir e, müzeye dönüştürülmüş durumda. Karısının eşyaları, karısının elbiseleri ve daha da beteri, hani karısının e, o altın sarısı saçlarından bir bukle bir bile bir e, cam e, mahfazanın içinde duruyor. Bir cam mekanın içerisinde. Evet. E, ve kendisinden habersiz abansız temizlikçinin girip temizlik yapmasına bile izin vermiyor. Böyle bir ruh hali ve sürekli kendisini sokağa vuruyor. E, yollarda e, işte acısını, yasını tutuyor, acısını çekiyor. Şimdi böyle başlıyor hikaye. Sonra e, bir gün yolda bir başka kadın görüyor. Jane Scott. Jane Scott'ı görüyor. J. Scott karısına çok benziyor. İşte 10 dakikadan itibaren zaten roman boyunca bize açıkça esasında yazarın e, söylediği şeyleri görmeye başlıyoruz. Çünkü bir e, romanın başından sonuna kadar e, bu ruh halinin e, esasında e, Hükviyen'in ruh hali olduğu, e, bir şehrin e, kimliğinin, karakterinin, ruh halinin onun içinde yaşayan bireylerin kimliği, karakteri ve ruh halleri üzerinde ne kadar etkili olabileceği, ee, ve benzerlik tabii bir de romanın esas temalarından bir tanesi de benzerlik. Hani benzerlik dediğimiz şey iki kişi arasında ya da iki şey arasında e, bizden bağımsız, kendiliğinden spontane olarak de orada var mıdır? Yoksa e, biz iki şey ya da iki kişi arasında o benzerliği kendi muhayyilemizde kurup o iki şeye ve o iki kişiye projekte edip yansıtır mıyız? E, esası bunun bir şeyi var ve hani benzerlik Aynalık anlamına gelir mi? E, evet. Bu tarz meseleleri anlatmaya başlıyor daha sonra romanın içerisinde. Çünkü e, bu anlamda roman esasında başarısız bir e, reenkarnasyon teşebbüsü. Çünkü Jane Scott da e, hükmüyen vefat etmiş karısını yeniden e, doğmasını istiyor. Ama bu mümkün değil. Olmuyor. O yüzden de işte o denklem ölü şehir, ölü kadın denkleminin esasında bir yeni bir ölüyle biteceği çok net. Yani daha romanın başında Jane Scott'ın e, ölmeye mahkum olduğunu anlıyorsunuz. O evet. yüzden romanın bir de böyle bir polisiye bir tarafı da var.
1: Evet evet doğru kesinlikle haklısınız. Bir de e, şöyle de bir şey var sanırım bu ölü şehir kavramı da önemli bir şey. E, bu e, Yani bu şehrin ölü olması ve ölü bir kadının izleyi olması da biraz da hani Yine bu Balzac ve Stendhal'ın şehirle kurduğu ilişkiye ters bir ilişki. Oo, Belki doğru, yani doğrudan da böyle kurulmuş bir ilişki de olabilir aslında.
2: Çok güzel söylediniz yani kesinlikle yani burada hakikaten Roman'ın egemen patikasına büyük bir meydan okuma var. Çünkü şunu biliyoruz ki mesela bu hikayeyi Balzac verseydi, bu hikayeyi Balzac yapsaydı sokaklarda cıbulcıbul olacaktık kesinlikle. Soka Pazarlar, Tabii, şeyler. sokağın gürültüsünü, pazar, e, satıcıların seslerini, evet. sokaktan geçen arabalar, ondan sonra sokaktaki tartışmalar, kavgalar, e, sefalet ve zenginlik, ihtişam e, ve suç. Bunların hepsini biz görecektik. E, bir şehrin gürültüsü balzan satırlarında duyulur. Oysa evet. Rodenbach'ın, Rodenbach'ın romanında tıpkı fotoğraflardaki gibi büyük bir sessizlik var. Yani O yüzden sürekli sadece çan seslerini duyuyoruz. Başka evet, evet. bir şey yok. Başka bir şey yok. Yani şehrin içinde yaşayan bir ses yok. Mesela bir alışveriş, bir kavga, ondan sonra bir e, işte yolculuk, bir e, pazarlık. E, hiçbir şey yok. Hiçbir şey duymuyoruz. Çünkü hani Banzak e, işte ve tabii ki bütün onu temsil ettiği realist Roma, e, kurduğu dünyaya okuru inandırmak ve ikna etmek için çok büyük bir çaba sarf eder. Evet. Oysa Oden Bak bu çabayı sarf etmeyi reddediyor zaten. Yani o bu gerçekliği ve inandırıcılığı kurmak gibi bir derdi yok. O yüzden de e, okuru sessiz bir şehrin sokaklarında e, bekar, dul bir e, karakterle baş başa bırakıyor. Ve hakkında aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Şey, evet. Şöyle düşün, hı hı. ölen karısının adını bilmiyoruz. Hiç geçmiyor. Hep e, eski eş, vefat eden kadın diye geçiyor romanın içinde.
1: Evet bu da aslında yine karakterin e, yazar tarafından tamamen bize sunulmasının
2: tersi bir e, tavır var yine burada da. Kesinlikle çünkü yine bu romanı Balzac yazsaydı e, biz e, hem Hükviyen'in hem o ölen kadının e, soylarını bir kere önce öğrenirdik. Değil mi? Nasıl bir ayerden geliyorlar, nasıl bir eğitim. Tabii şeyler. bütün <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Çünkü realist romanın şöyle düşünün realist romanın mekanı mesela Paris'tir, büyük şehirdir. E, evet kalabalık ve e, kaotik yapıdır. E, oysa e, bu büyük anlatıyor. Mesela o yüzden aile romanıdır. A, bir aile, bir sülaleyi biz mesela takip ederiz. Biz kuşakları takip ederiz o romanlarda. Bu romanda, evet. yani bu sembolistlerin e, bilhassa da Rodenbaugh'ın tercih ettiği şey e, toplumsaldan bireye istikametini kırıyor. Büyükten küçüğe kırıyor. O yüzden Paris değil de Buruj gibi o dönem için daha kasabaya yakın küçük bir şehri tercih ediyor. O şehrin içerisinde de bir toplumsal ya da toplumsal bir hadise değil de bir bireyi anlatmayı tercih ediyor. O yüzden rotasını reel olanla sembol olana kırıyor. Ama buradaki tezat şu enteresan olan. Hani yine imajla söz arasındaki tezat. Çünkü bir sembol ne kadar belirsiz ve çoğulsa fotoğraflar da o kadar kesin de gerçektir. Yani hem realist romana meydan okuyorsunuz hem de gerçek, reel, buruş imajlarını fotoğrafın içine koyuyorsunuz. Yani çok eğlenceli ya. Evet çok eğlenceli bir taraftan da çok yaratıcı hani sanki
1: e, o e, sembolistlerin yapmak istediği e, şeyin de e, birden çok yorumunu bir arada barındırıyor gibi kitap.
2: Katılıyorum ve bunu daha da heyecanlı kılan şeyin bir yanı da şu bütün bunların da bir e, mega proje içinde olmaması yani e, hani çünkü bunu Le Figaro'da tefrika olarak yayınlarken fotoğraf kuruluşlarına gelmiyor. Hani koşullar onu bu, bu şeyi... Mecbur bırakıyor. Yani evet. Yani hem zihin koşulları hem koşullar zihni. Böyle diyalektik bir ilişki var arada. Yani koşullarda zaten böyle bir arayış içinde olan zihni zorlayınca doğrudan böyle bir imaj, tekst e, bütünlüğü ortaya çıkıyor ki hakikaten etkileyici
1: bir de şey bu 19. yüzyıl son, sonunda bu imaj ve tekst arasındaki ilişki aslında e, sadece bu e, yani Avrupa merkezi edebiyatlarda değil, e, neredeyse bütün dünyada yavaş yavaş e, bayağı etkili olmaya başlıyor. Bizde de öyle biliyorsunuz yani Osmanlı'da da 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başına girerken yani resimle roman, illüstrasyonlarla romanlar İç ee, içe giriyor ve aynı şekilde hani Tefrikadan kitaba çevrilirken ya da kitap Tefrika edilirken hem biraz daha okurun ilgisini e, çekmek biraz herhalde o yayıncıların da e, ya da gazetelerini satmak isteyenlerin de bir nevi tiriyi diyelim ama bir taraftan da bir şeyi başka türlü anlatmanın yolunu bulup e, disiplinleri daha e, işlevsel kullanmak da önemli hale geliyor herhalde değil mi?
2: Yani esasında hem öyle hem böyle yani bunu işte mesela böyle bir takım avantajlı yaratıcılığı besleyen yanları olduğu gibi bir taraftan hayırlı olmayan sonuçları da var. Yani hem hem de. Çünkü hani esas hikaye belki de Machlouha'nın hani Gutenberg galaksisinde söylediği şeyle hani tipografik insanın doğuşuyla başlıyor. Çünkü hani matbaa bizi e, matbanın icadı bizi kulak merkezli bir dünyadan göz merkezli bir dünyaya doğru götürüyor ve esasında hani modernleşme dediğimiz şey sürekli e, Jack tabiriyle hani sözün aşağılandığı, sözün düştüğü, imajların yükseldiği bir dünyaya doğru götürüyor. şöyle, şöyle düşünelim, e, hani, e, gazetelerin ya da dergilerin ilk çıktığında önce sadece yazından ibaretler. Sonra hafif e, imajlar yazılara zeyil olarak geliyor. Hani bir ana metnin içerisinde ona ek olarak fotoğraflar kullanılıyor. Ama bunun en son geldiği an artık yazı imaja e, zeyil olarak kullanılan bir hal alıyor. Hani bu anlamda işte mesela fotoğramanın doğuşunu düşünün. Yani e, mesela Rodenbach'ın bu romanını e, tek tek karakterlerin fotoğraflarıyla beraber basıldığını düşünün. Mesela evet. işte bu, bu ne kadar verimli ve besleyici bir şeyse o da o kadar e, kötü olabilirdi. Yani bu bir esasında hani simyacıların şeyiyle bir denge meselesi. Yani ne kadar e, dozda kullandınız. E, şeyinki çok isabetli olmuş. Yani 1892 bir tarihte bu kadar dengeli bu kadar meydan okuyucu, bu kadar provokatif bir e, imaj, e, tekst ortaya koymak hakikaten büyük iş. Evet. E, fakat bu kadar e, önemli
1: bir metnin, e, Türkçe'de çevirisinin bu kadar geç olması da ilginç bir şey
2: değil mi? Ya hani yani böyle tarih, <gülüyor> böyle talihsizliklerimiz var. Çünkü hani en Batı Edebiyatı'nın en Batı felsefesinin bir takım temel metinleri açıkçası e, hani... Orada durup bekliyorlar. Belki de hakikaten Everest'teki baskının çevirmenini ben bilemiyorum görmediğim için ama hani onun da adını hmm. söylemek gerekir. Hem Rosa Akman hem de Everest'teki çevirmen arkadaş olmasaydı belki biz hakikaten bu metni bir 50 yıl 100 yıl daha görmeden böyle yani Fransızca bilenlerin haberdar oldu sadece. Onun dışında kalanları yaşamadan gidilmesine yol açacaktı ki bu da hem batı düşüncesiyle hem de batı estetiğiyle Hani Harold kanonunda, Batı kanonunda söylediği gibi o kanonik ilişkileri, derin ilişkileri kurmamızı engelliyor. İyi bir şey değil. Yani bunu bilmek, e, yani Rodenbach'ın ölü brüğünü bilerek modern edebiyatla ilişki kurmak başka bir şey. Onu bilmeden, ondan bir haber olarak ilişki kurmak başka bir şey. O yüzden hani gecikmiş bir şey. Ama yine de şükretmeliyiz ki iki çevirmen tarafından, iki çeviriyle ortaya konmuş durumda. Buna da şükürler olsun. Evet, iki çeviri ve iki yayın tarafından. tarafından. Biraz...
1: Biraz da şey bu sonlara doğru yaklaşıyoruz yavaş hı hı. yavaş. İmajların kullanımı biraz böyle şey gibi karakterin şehirde dolaşması ve algılarını da aslında canlı bir hale getiriyor. Böyle sanki şey gibi ben biraz şeyi de düşündüm bu hani o uyanık halde rüya görmek burada tabii kabusa dönüyor onlar da öyle hı. bir hal de var. Biraz böyle imajlar gibi karakterin yürüyüşü de Uçucu bir hale dönüşüyor sanki şehirde.
2: Kesinlikle haklısınız yani e, tam pınarı sizin kadar çalışmamış olmakla beraber şunu söyleyebilirim Hani bunlar aynı ruh halini aynı zihni halini e, yazarladı yani çok da birbirlerinden uzak düşmezler. E, o yüzden e, hani evet e, dediğinizde haklısınız hatta bence önsözü yaz önsözü çok a, bu anlamda vurucu Rodenburt. Çünkü ne yapmak istediğini, mesela fotoğrafın tesisinin zikretmeden fotoğrafın adını hiç zikretmeder ön sözle, buru, e, bu, ruhu, e, bu e, rıhtımları, ısıs sokakları, eski konutları, kanalları, işte raybeler külliyesi, kiliseleri, altın ve gümüş ayin eşyaları, çan kulesiyle vesaireyle şehrin varlığını ve etkisini e, daha yakından okurun hissetmesi için, mesela metnin üzerinde uzanan yüksek kulelerin gölgelerini Sağladı diyor. E, çünkü Buri esasında romanın kahramanlarından biri. Yani e, burada şehir romana bir fon değil. E, evet şehir. kesinlikle. Yani, o, o yüzden zaten silik hiç gözükmüyor. Şehir tam aksine romanın kurgusunun temelinde yer alıyor ve karakterlerden biri. Yani e, hükmüyenle kurduğu ilişki, işte ne bileyim daha sonra mesela dedikodular ve mahalle baskısı olarak... Hügün üzerinde mesela psikolojik baskı yaratması o çan kulelerinin. E, Brüh evet. bu anlamda romanın bir karakteri. Ve biz evet hakikaten de e, sizin dediğiniz gibi e, şey böyle bir belirsiz bir hani şehrin sokakları arası. Mesela şöyle düşünün fotoğrafların altında şey yazmıyor mesela hani o kartpostallardaki gibi. Mesela Brüh'ün neresi olduğunu bilmiyoruz biz orada. Hani işte burası katedral, burası bilmem ne parkı falan gibi böyle. Kartpostallarda bir küçük bir enformasyon olur ya fotoğrafın altında ya da, Mesela bunları da koymamış. E, şehrin içerisinde bizim e, şeyle beraber, Hücviyen'le beraber o katedralin gölgesini hissederek o çan kulelerinin seslerini duymamızı sağlıyor. E, bu da e, hakikaten ustalıklı bir iş. Yani, e, gerçekten daha genç yaşta okumak isterdim. Hani, üzerine çalışmak, bir şeyler yazmayı çok isterim. O kadar etkileyici bir kitap.
1: Evet bence de kesinlikle çok etkileyici bir kitap ee, Ben de okuduğumda sizinle aynı e, hisleri paylaşmıştım <gülüyor> açıkçası ee, Ve e, şu anda e, çevrilmiş olması e, gerçekten çok iyi e, bütün okurlar için e, Bugün programımızın sonuna geldik e, Gökhan Hocam Çok teşekkür ederiz evet, sizinle birlikte Bu e, müstesna kitabı konuşmak bizim için çok keyifliydi
2: çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
1: Başka Aa, programlarımıza da bekleriz sahit olduğunuzda.
2: İnşallah. Ne zaman davetlersiniz? Saygılar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün Gökhan Yavuz Demir'le birlikte Rodenbah'ı ve Ölüburu'yu konuştuk. Kitabın iki tane Türkçe baskısı var. Bir tanesi Alper Bakım tarafından yap çevirisi yapılan ve Everest yayınları tarafından yayınlanan baskısı. Diğeri ise Erozda Hakman çevirisiyle yourt kitaptan e, yapılan baskı e, Hoşçakalın görüşmek üzere
0: günün ve güncelin edebiyatı Romanlar hikayeler ve kahramanlar Hazırlayan ve sunan Seval Şahin Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar